0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier spricht der Hermann Wonnebauer. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen bei unserem dritten Podcast, den wir machen. Mein Gast ist heute wieder Christian Nemitz, unser CIO, der uns zu einigen wichtigen Punkten Auskunft geben wird. Servus Christian. Servus Hermann, ich freue mich wieder auf unser Gespräch. Ich freue mich auch schon. Und ich habe auch drei Themen mitgebracht, die uns alle ein bisschen auf den Nägel brennen. Zuerst würde ich ein bisschen interviewen zu dem Thema Gold. Gold ist in aller Munde. Wir haben jetzt einen unglaublichen Anstieg erlebt, wir sehen die 2000 Dollar. Und äh, es ist eines der Anlagemedien, das heuer wirklich sehr gut gelaufen ist. Äh, als zweites interessantes Thema würde ich gerne fragen, wie schaut es mit Dollar aus? Wir haben jetzt nach einer ganz langen Zeit, wo der Dollar kontinuierlich gestiegen ist, einen sehr starken Abschwung gehabt und da würde ich ganz gern wissen, was ist der Hintergrund beziehungsweise wie glauben wir, dass es hier weitergeht. Und dann auch noch einen wichtigen Punkt, aber das sage ich da erst, wenn es soweit ist. Na gut. Jetzt würde man sagen, fangen wir mal an, Starten um die Leute nicht auf die Folter zu spannen mit okay. Gold.
0: Gold und Dollar hängen ja sowieso auch eng miteinander zusammen. Aber bleiben wir mal beim Thema Gold. Ja? Gold ist ja ein bisschen so ein Angstindikator. Das heißt, immer dann, wenn es mehr Unsicherheit gibt, dann profitiert Gold. Und es ist auch... Eines der, der wesentlichen Argumente, die auch im heurigen Jahr zum Tragen gekommen sind. Also was man sieht ist, dass der Goldpreis durch diese ganze Corona-Krise massiv unterstützt wurde und äh, neue äh, Höhen erklommen hat. Und äh, ich glaube, das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben. Wir werden ja immer wieder auch, wir haben ja beim letzten Mal ja auch über Corona gesprochen und über Entwicklung der Fallzahlen. Corona wird nicht so schnell verschwinden. Wir werden das auch in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin auf der Tagesordnung haben. Und deswegen wird auch das Bedürfnis vieler Anleger, vieler Investoren weiterhin noch Absicherung da sein. Das, das ist sicher das Thema. Wo ich glaube, ein bisschen aufpassen muss, ist, ich glaube, dass Gold aufgrund von Inflationsschutz jetzt vielleicht nicht so das große Thema ist. Also erstens einmal glaube ich nicht, dass wir Inflationsängste haben brauchen, wir haben eher im Moment das Thema Deflation als Inflation und deswegen glaube ich nicht, dass man aus dem Grund Gold heraus kaufen sollte, aber als, als Krisenschutz für, für schlechte Zeiten hat es absolut eine, eine Rolle und sollte als Beimischung auch in einem Portfolio drinnen sein.
1: Ist es bei uns
0: beigemischt? Also in unseren Portfolien, wo wir diskretionär für die Kunden investieren können, in der Vermögensverwaltung, haben wir eine kleine Goldposition. Man muss auch dazu sagen, im Moment sind auch die Opportunitätskosten, wie es so schön heißt, also das Halten von Gold ist im Moment relativ niedrig oder, oder sehr billig. Ja. Dadurch, dass es ja kaum Zinsen gibt oder in vielen Fällen ja negative Zinsen, Gold hat keinen Zins im, im eigentlichen Sinne. Und wenn es eh keine Zinsen gibt, dann tue ich mir mit Gold natürlich dann auch leichter, weil ich verliere nichts. Ja. Mhm. Und deswegen ist auch sicherlich die Attraktivität von Gold auch in, in, diesen, in diesem Umfeld nochmal gestiegen.
1: Gut, aber diese Parameter, die haben wir ja schon länger gehabt. Wir haben auch in der Vergangenheit Krisen gehabt, wo Gold vielleicht mal kurzfristig gestiegen ist, weil der erste Schock so war. Ich kann mich erinnern, 2008 ist es mal kurzfristig gestiegen und dann auch wieder gefallen. Auch bei der Eurokrise war das so ähnlich. Ist das, hat sich jetzt das, das Spiel geändert? Haben wir einen Game Changer? Ist jetzt das Gold auf in Richtung Verdoppelung oder ist auch hier zu erwarten, dass wieder mal eine Korrektur kommt? Also Korrekturen nach diesem starken Anstieg, die kann
0: man nie ausschließen. Also ich glaube auch nicht, dass da bei Gold auch nicht die Bäume in den Himmel wachsen. Also das muss man auch, auch natürlich ein bisschen ein, ein Auge darauf haben. Aber wir haben doch immerhin eine, eine massive Rezession. Meine, wir sprechen von der stärksten Wirtschaftsflaute, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass eben gerade Edelmetalle und allen voran halt Gold halt entsprechend hier dann... Dann attraktiv sind. Ja, das ist sicherlich mhm. äh, ein, ein längerer Trend, der uns noch begleiten. Mhm. Du hast vorher gesagt, Gold und Dollar hängen zusammen. Wie soll man das verstehen? Also normalerweise ist es ja so, dass ein, ein schwächerer Dollar auch den Goldpreis unterstützt. Was zwar aus Anlegersicht für jemanden, der in, in Euro ähm, denominiert ist, also zu Hause ist, seine Heimatwährung in, im Euro hat, ähm, dann vielleicht den, den Goldpreisanstieg ähm, etwas relativiert, wenn ich über die Währung dann wieder einen Teil abgeben muss. Aber prinzipiell ist es so, dass ein, ein schwächerer US-Dollar den, den Goldpreis nochmal unterstützt. Und das war ja auch eine deiner Fragen, die du gesagt hast, US-Dollar, und ich glaube, da sehen wir im Moment ein bisschen das Thema, dass diese enormen Bemühungen seitens der Regierung in Amerika mit Fiskalpaketen auch hier die Wirtschaft zu unterstützen, aber vor allem auch eine extrem expansive Notenbank dazu führt, dass halt schon langsam auch ein bisschen Druck auf den Dollar kommt. Das heißt also mittelfristig hier auch gewisse Gefahrenpotenziale dieser Politik auch eingepreist werden und dieser doch längere zeitanhaltende ähm, Aufschwung des Dollars ähm, im Moment zumindest mal unterbrochen ist.
1: Du sagst, die amerikanische Notenbank gibt mit beiden Händen Geld aus, aber ist das nicht in Europa auch so ähnlich?
0: Ja, wir haben hier auch natürlich äh, massive Fiskalpakete auf der einen Seite von den Regierungen und auch die Notenbank, äh, die EZB, pumpt massiv Liquidität hinein. Aber man muss natürlich auch davon ausgehen, dass der Dollar halt per se immer die Leitwährung, die Reservewährung par excellence war und im Moment natürlich hat schon gewisse Begleiterscheinungen dieser Politik hier auch von den Finanzmärkten eingepreist werden. Und wir haben auch beim letzten Mal ja gesagt, dass wir glauben, dass jetzt Europa zumindest, was jetzt Fallzahlen Corona und so weiter betrifft, hier auch besser aus der Krise jetzt mal unmittelbar rauskommt. Vielleicht jetzt nicht direkt, was das Wirtschafts Wachstum betrifft, aber ich glaube, in den nächsten Monaten ähm, durchaus mehr, mehr Potenzial hat, hier wieder aufzuholen, während Amerika da doch halt aus diesem Mix äh, immer noch viele Infektionen und eben diese sehr expansive Politik dann eben zumindest, was die Währung betrifft, ja doch auch ähm, diese, diese Entwicklung spüren wird.
1: Mhm. Danke, schon mal sehr interessant gewesen. Ich habe gesagt, wir haben noch eine Frage. Ich ja, bin schon
0: gespannt, was du noch mitgebracht
1: hast. Ja, also wir haben ja wirklich eine turbulente Zeit heuer hinter uns, was die Aktienmärkte vor allem betrifft, die Kapitalmärkte, mit einem ganz starken äh, Rückgang im März und einem tiefsten März. Und seither ist es eigentlich äh, immer bergauf gegangen. Und es stellt sich natürlich die Frage, wenn ich immer noch in Liquidität bin und quart habe auf einen weiteren Tiefskurs, wie geht es jetzt weiter, wie soll man jetzt vorgehen, äh, Gibt es schon grüne Ampel in dem Sinn, dass man einsteigen kann oder wie soll man das eigentlich jetzt organisieren, dass man nicht bei einem Höchstkurs einsteigt und dann kommt wieder mal Rückschlag?
0: Also das ist so dieses, dieses übliche Thema Market Timing, ja, das immer wieder ja in Gesprächen auch mit, mit Investoren vorkommt. Und also ich glaube, man muss da die Psychologie von dem, was wirklich Sinn macht, trennen. Das ist das, ist, das, das, das Rätselslösung meiner Meinung nach. Emotional fällt es vielen schwer, gerade dann ein- oder auszusteigen, wenn es halt vielleicht gerade ungünstig ist oder man versucht es halt dann auch durch einen optimalen Zeitpunkt halt irgendwo noch zu beeinflussen. Die Erfahrung zeigt aber, in der Regel geht es schief. Ja, Wir kriegen ähm, den richtigen äh, Moment nicht hin, auch die Profis nicht. Und ich glaube, das Wichtigste ist, überhaupt in den Markt hineinzukommen. Und wenn du sagst Liquidität, man hat noch Reserven, also ich glaube, dass es wichtig ist, langfristig gesehen im Markt zu sein und nicht außerhalb des Marktes. Und Liquidität, das zeigen uns die Notenbanken, das zeigt uns die wirtschaftliche Entwicklung. Liquidität wird im Moment mit Negativzinsen bestraft, wenn man so will. Das heißt, das Halten von Liquidität macht die Anleger ärmer und deswegen ist es wichtig, in den Markt hineinzukommen. Der Rest ist Emotionalität und Psychologie. Aber was für Erfahrungen hast du bei den Anlegern gemacht?
1: Also wir empfehlen ja einfach, in verschiedenen Positionen einzusteigen, nicht alles am ersten Tag zu investieren, sondern einen fixen Plan zu machen, damit man sagt, okay, Monat für Monat gehe ich mit einem bestimmten Anteil hinein. Dann habe ich zumindest nicht den allerschlechtesten Zeitpunkt erwischt, ganz sicher natürlich auch nicht den allerbesten, aber man ist ein bisschen entspannter in der, in der Lage, wenn man das so macht. Und mein, mein äh, Rat ist immer, wenn Sie schon Angst haben, äh, einzusteigen, kommen Sie zu befürchten, können Sie sie bei uns auch. Also diesen Rat äh, mit dem
0: in, in Tranchen einsteigen, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe da für mich so diese 3x3-Regel äh, definiert. Mhm. Drei Tranchen in drei Monaten. Ja. Ich glaube, es macht keinen Sinn, ähm, jetzt auf, auf fundamentale Faktoren zu setzen und zu sagen, ja, wenn die Bewertung jetzt tief oder hoch ist, dann mache ich eine bestimmte Aktion, weil einfach diese Instrumente viel zu träge sind. Das heißt, da sind ganz andere Faktoren in der kurzfristigen Perspektive entscheidend, ob die Börsen steigen oder fallen. Und wenn man schon nicht das, das dumme Gefühl haben will, dass man genau dann vielleicht zum, zum dann eingestiegen ist, dann kann man das strecken. Mehr als drei Tranchen und länger als drei Monate macht meiner Meinung nach keinen Sinn, weil dann verzettelt man sie wieder. Das ist eine überschaubare Handlungsempfehlung und ähm, tut zumindest den Nerven gut. Ja, Das,
1: das ist einmal konkrete, gute, äh, ein konkreter, guter Tipp, den wir hier heute mitnehmen können. Christian, vielen Dank für deine deine äh, Informationen heute. Ich glaube, das hat uns auch wieder ein bisschen weitergeholfen und äh, für unsere Anlegerinnen und für alle Anleger wünsche, ich, dass es auch weiter gut geht und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Ich mich auch. Alles Gute, Hermann. Servus.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind.